0: Nej, nu går det inte längre att ducka för det omfattande fusket i byggbranschen. Och regeringen, de lär köra över lagrådet i Cementafallet. Och det finns faktiskt ingen bostadsbrist i fysisk mening. Men fem skarpa skatteförslag och en gräddfil, det kan öka byggandet. Varmt välkommen till ännu en vecka med oss på Bopolpodden och veckans Aktuellt, där vi tar upp det senaste som har hänt under veckan inom bostads- och fastighetsbranschen. Jag heter Anna Bellman. Ja, Lennart Weiss, det har skrivits mycket och hänt mycket i media när det gäller bostads- och fastighetsbranschen. Om vi börjar med Cementa-regeringen. Vad tror du de kommer att göra i det här?
1: Ja, nu har regeringen fått smisk på fingrarna utav lagrådet och menar på att deras beslut att förlänga tillståndet för cement att bryta i åtta månader till bryter mot grundlagen. Och det är en väldigt skarp kritik som kommer ifrån lagrådet. Men man ska också ha klart för sig att det bygger ju på hela lagrådets uppgift. De ska ju granska... Att lagstiftningen följer grundlagarna och etablerade principer och där brukar så att säga partierna falla varandra i armarna helt enkelt därför att det sitter i regel gäng jurister i lagrådet, det gör det ju nu också. De kommer bli överkörda kort och gott av det enkla skälet att det finns inga möjligheter att regeringen ungefär ett år före valet skulle stänga den svenska byggbranschen och stänga tusentals och göra hundratusentals mycket arbetslösa. Det finns liksom inte. Utan konsekvenserna av att stänga cementproduktionen skulle innebära ett totalt tvärstopp för byggande av bostäder, av infrastrukturprojekt, av vindkraftsparker etc. Det finns helt enkelt inte. Utan det, det Regeringen kommer att köra överlag i rådet i det här fallet. Men det betyder ju inte att frågans dramatik är över. Därför att om åtta månader, eller i alla fall åtta månader ifrån är att det här tillfälliga tillståndet ska träda i kraft i oktober så löper ju det tillståndet ut, alltså någon gång nästa sommar och då är vi tillbaka igen. Nu har ju då byggföretagen reviderat sin prognos något tack vare att man kan köpa cement ifrån Nordkalk så kommer ju då en del av försörjningen att upprätthållas men det är fortfarande frågan om extremt stora konsekvenser för hela byggindustrin om inte den här frågan är löst någon gång till nästa sommar.
0: Tror att den kommer att bli det?
1: Väldigt osäker faktiskt. Det, det, det är extremt svårt att bedöma frågan därför att i andra änden så har du ju en miljölagstiftning som är väldigt, väldigt sträng. Och det är också så att det här är om ett Natura 2000-område som har ett väldigt starkt lagskydd, också skydd ifrån EU-nivå. Så att jag är väldigt osäker men det är ingen tvekan om att den här frågan rymmer väldigt, väldigt mycket dramatik som kommer att bli en följuttag under hela nästa år.
0: Om vi går vidare så kunde vi i DN-debatt igår läsa om att 12 företag polisanmäls på grund av omfattande fusk på byggen. Det är Byggmarknadskommissionen med ordförande Stefan Attefall, vår expertkommentator i bräschen tillsammans med Ann-Marie Begler som är ledamot i Byggmarknadskommissionen som har gjort en stor undersökning.
1: Ja, Byggmarknadskommissionen har tillsammans med externa experter gjort en bred kartläggning. Den liknar till, till vägagångssätt de utredningar som Veideck har gjort- det vill säga fördjupade bolagsutredningar. Med den skillnaden att de har ju då gått tillväga på ett statistiskt säkerställt sätt. De har alltså säkrat att urvalet är statistiskt representativt. De har valt fem länder. De har gått ner på djupet och undersökt huruvida de följer kollektivavtal- det vill säga betala rätt löner, gör arbetstider etc. Om man betalar lagstadgade skatter- –om man betalar sina socialförsäkringsavgifter. Och så konstaterar man att 83 minst 83 procent av de här företagen fuskar– –med en eller flera parametrar, oftast flera av de här faktorerna samtidigt. Vilket betyder att man säger att av tusen företag så kan man idag säga– –att mer än 800 fuskar på ett så allvarligt sätt att det rubbar konkurrensen– på byggmarknaden. Att oseriösa företag får fotväste. Och att eh, svenska löne, eh, jobb, lönearbetare slås ut från arbetsmarknaden. Svenska byggnadsarbetare eh, inte, inte får, får, får sin sysselsättning. Helt enkelt därför att eh, man dumpar lönerna och gör det möjligt för andra att komma in på, på, på arbetsmarknaden. Och, eh, ja, jag kan bara säga att eh, jag lyssnade på det här seminariet igår och för. för mig och andra som har larmat om det här under lång tid så var det ju en högtidstund att få höra sanningen beskrivas på det konkreta och nakna sätt som gjordes. Jag är helt övertygad om att den här utredningen som man nu har presenterat kommer att förändra hela debatten. De inom branschen som hittills har förnekat det här problemet kommer tvingas att ompröva sin hållning och det är många företag även väldigt stora byggföretag som nu kommer att tvingas att, att sätta sig ner och fundera på hur den här situationen ser ut och jag skulle säga att det här det ska de vara tacksamma för därför att om inte den här nulägesbilden hade kommit upp nu och lett till åtgärder som förändrar hela situationen på byggmarknaden så skulle de seriösa företagen faktiskt ja, inte slås ut men få betydande problem de närmaste åren för att de här utländska byggföretagen, eller snarare fuskföretagen, de håller på att få en väldigt stark ställning på den svenska byggmarknaden. De kan ganska snart konkurrera som huvudentreprenörer mot Skanska, NCCP, Veidekke och andra. Och det betyder att då, då har inte svenska företag med ambition att upprätthålla någon sorts seriositet än någon chans längre. Så att, vi har själv att vara tacksamma mot den här nulägesanalysen nu har vi en ny plattform för debatten. Nu kan vi sikta framåt mot åtgärder som gör skillnad. Så att det här var riktigt riktigt bra av byggmarknadskommissionen.
0: Och det vi kan berätta då är att de polisanmäler 12 företag och därutöver anmäls 35 företag till Arbetsmiljöverket. Och de informerar också som 20 företag som har kollektivavtal men som inte följer de avtalen genom att de betala för låga löner. Det jag funderar på Lennart det är ju vad betyder det här för branschen när det gäller att kunna fullfölja projekt och så vidare?
1: Ja, det löser man. Det, det finns tillräckligt med leverantörer men... men... Problemet är ju att i väldigt många fall när man slänger ut ett fuskföretag så innebär, innebär det ju bara att, det, att man, man ersätter det med ett annat fuskföretag. I vart, I vart fall om man är så att säga inställd på att, att klara sin produktion baserat på utlandsinköp framförallt de östeuropeiska länderna. Jag är idag tämligen luttrad. Jag, jag skulle vilja säga även om de sätter en hög siffra- så jag är personligen idag tämligen övertygad om att i stort sett alla östeuropeiska företag fuskar. De har det som konkurrensstrategi. Det, det baserar jag på att när jag gör en egen baklängeskalkyl, så kan det helt enkelt inte vara lönsamt att skicka personer till Sverige. Eh, om man uppfyller alla villkor i vart fall så kan det inte bli billigare. Det, bör, det borde bli dyrare. Men det är det inte utan de här företagen lägger hela tiden anbud som är rejält mycket lägre än vad du skulle få från ett företag som har enbart svensk arbetskraft och då är någonting fundamentalt fel. Och det har vi fått upp till ytan nu och det kommer kräva alla led i den svenska byggbranschen att, att eh, tänka efter och fundera på hur affärslogiken ska se ut framåt.
0: Vi ska gå vidare och lyfta upp en sak som nämndes i affärsvärlden- av Bosse Söderberg som är chefsekonom på Boverket. Han menar att det inte finns någon bostadsbrist.
1: Ja, det är ett känt tema. Bosses tes är ju att i en fysisk mening så finns det ingen bostadsbrist. och Det är klart att det kan man ju ha rätt om man räknar antal kvadratmeter per capita. Det är fortfarande Sverige och Danmark som ligger i topp i Europa- Artikeln visar i och för sig att när man tittar på Storstockholmsområdet så, har vi, så, så, så är vi nere på helt andra ytor. Där är vi nere på lite drygt 30 kvadratmeter. Och från studier som Länsstyrelsen har gjort så vet vi att i vissa delar av Stockholm så är trångboddheten alldeles akut. Då pratar vi om de utsatta förorterna som det pratas om i media. Antingen det gäller skjutningar eller trångboddhet eller migration eller vad det nu är. Så där har vi liksom ett bostadssocialproblem som närmar sig bostadsnöd. Men det här är ju inget quick fix heller. Alltså på nationalekonomin nivå så är det här alltid så lätt. Om vi bara omfördelar, om vi släpper marknaden fri så att vi använder prismekanismer, det vill säga driver folk ut ur de, de, de attraktiva hyresrätterna så kommer det här ordna sig. Och Bosse Söderbergs recept i Finland, det vill säga införa en social housing för de mest behövande och sen så kan du successivt införa marknadsmekanismer som gör att hyresmarknaden börjar fungera och det vill han para då med att man tillåter en friare uthyrning av bostadsrätter. Om vi tar bostadsrätterna först. Det är en kooperativ boendeform. Det är föreningar i grunden som förvaltar sina fastigheter. Jag tror inte att vi vill ha bostadsrättsfastigheter som i stor utsträckning består av hyresgäster. Då kommer vi få samma problem. Och i större skala som vi nu just nu har nere i Skåne, i Malmö när det gäller Kinesiska muren som är övertogs av kriminella grupper och det här hela huset nu ska säljas på exekutiv aktion. Den utvecklingen vill vi inte ha. Och det är självklart att de kooperativa organisationerna skulle sätta sig på tvären mot en ännu friare, för, ännu friare regler för uthyrning. Det andra receptet är, så, 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 är ju välkänt och vi vet ju då genom sommaren som vårens debatt om marknadshyror, vilka otroliga politiska men också sociala konvulsioner som det utlöser. Jag skulle överhuvudtaget vilja säga till till hela ekonomisk råd som uttalar sig ganska eh, lättsinnigt i de här frågorna. Sluta titta på Finland. Sluta titta på Frankrike. Vi är mycket mer lika Norge. Därför att vi har en stor bostadsägarmarknad. Och det vi behöver lära oss i Sverige, en gång för alla, det är att om man går över till en efterfrågestyrd bostadsmarknad, då ska man stimulera... Konsumenternas möjligheter att efterfråga bostäder på en mer individuell och selektiv nivå. Det är hushållen man ska stötta, inte fastighetsägare eller skapa nya systemlösningar. Den norska bostadspolitiken visar att man kan bygga bort bostadsnöden och säkerställa att även svaga grupper får sitt bostadsbehov Och Då har vi ju tillägg ändå en svensk hyresmarknad som fungerar. För det är den, den som var för en tredjedel av beståndet. Och, och, och den är en, en, ger en valfrihet för, för de konsumenter som, som inte vill äga. I vart fall de som är beredda att, att, att stå i kö under en längre tid och vänta på att få en hyresbostad istället för att äga. Och för de yngre så borde det skapa gräddfilar, det vill säga eh, tillfälliga andrahandskontrakt som man, man får när man är yngre och studerar och så vidare. Så att, eh, som vanligt är man inne på fel spår, nationalekonomerna. De sitter fast i sin teoretiska modellvärld och bortser liksom från att deras förslag skulle både utlösa social oro och ett politiskt palaver som det politiska systemet inte klarar av att hantera.
0: Vi ska gå vidare och titta på fem skarpa förslag för fler hyresrätter. Det är fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen som har gjort en ny rapport med fem skatteförslag för att bidra till byggandet av fler bostäder och underlätta renovering. Vad säger du om de här förslagen?
1: Ja, men jag tycker det är intressant med initiativet i sig och jag tycker det är bra att man agerar tillsammans på det här sättet. Man lyfter ju fram som sagt fem åtgärder att man ska förenkla momsreglerna, lätta på begränsningarna för ränteavdrag, slopa fastighetsskatten för hyreshus, öka avsättningsmöjligheter och avdragsrätt för reparationer och för femte då införa samma stämpelskatt för alla. De har ju rätt tycker jag på alla punkter. Det är bara det att de tre sista som rör fastighetsskatt, avsättningsmöjligheter och stämpelskatt det är ju, alltså de har ju rätt i att den lagstiftningen på flera punkter är ologisk och principvidrig men de är, finns ju där, till exempel dubbelbeskattningen på hyresfastigheter finns ju där utan fiskala skäl, samma sak när det gäller stämpelskatten. Det ska i så fall till ett väldigt stort politiskt tryck för att en finansminister skulle jag ha avkall på det och i så fall så skulle ju vederbörande se till att få in skatteintäkterna från något annat håll. Förmodligen då från bostads- och fastighetssektorn lika fullt. De två första tycker jag dock är intressanta och bra att förenkla momsreglerna. Där finns det en snårighet som skapar problem till exempel vid, vid ombyggnader eftersom det råder olika skattesatser. tycker jag är en bra tanke och samma sak så. När det gäller begränsningarna för ränteavdrag, det är ju inget stort problem så länge vi har låga räntor som vi har idag. Men skulle de öka så skulle det där kunna bli ett problem. Och det tror jag man skulle kunna få framgång om man, om man driver den här frågan. Därför att det, den här frågan har ju en bakgrund i den gamla fastighetsskatteutredningen som i sin tur då var kopplad till en EU-utredning. Och eh, problemet är bara att Sverige valde ju att gå längre i sin implementering än vad EU-lagstiftaren och här skulle man kunna göra en anpassning så att man tar höjd för eventuellt höjda höjda räntor i framtiden men <coughs> hela programmet kommer de inte få gehör för men det är klart att lägger man fram en palett och sen siktar in sig på ett par av de här punkterna så kanske man kan få politiskt gehör och det tycker jag ändå är lovligt och bra, även om de inte ska hoppas på något stort något stor politisk framgång på kort sikt i alla fall
0: Enligt januariavtalet så skulle läge och kvalitet få större genomslag i hyresättningen och en utredning om det här kom i somras men regeringen går inte vidare med det här utan istället så återtar hyresmarknadens frågan om hur de här faktorerna ska påverka hyran. Va, vad säger du om det här Lennart?
1: Ja, jag, det, jag, vill, jag är kanske inte helt förvånad över att man väljer att göra sig från regeringens sida därför att eh, de förslag som finns i utredningen är delvis kontroversiella Samtidigt kan jag tycka att det är lite synd att man i varje fall inte skickar ut den på remiss. För då hade man ändå eh, fått fler bidrag till diskussionen om hur bruksvärdessystemet skulle fås att fungera. Det, det jag noterar när jag läser referatet av den här frågan det är att egentligen båda parterna på bostadsmarknaden är överens om att eh, bruksvärdessystemet man behöver vidta åtgärder för att det ska fungera bättre. Däremot så är man ju då uppenbart kritisk till att hyresnämnderna, det vill säga staten skulle få ett större inflytande och man är också kritiska mot den här lagstadgade ventilen som då föreslås i utredningen där man skulle kunna då bortse från kollektivt förhandlade hyror om det finns jämförelseobjekt, alltså enskilda lägenheter som, som, som går i annan riktning än de kollektivt förhandlade hyrorna och det vill inte parterna, men de har lite olika kritik mot det hela fastighetsägarna, de är kritiska därför att de saknar ett förslag om en tvistelösning, alltså en tvistelösningsmekanism, när parterna inte ens är. Enser, och det känns ståndpunkt. Och från hyresgästföreningen så menar man att det är parterna och inte staten som ska förhandla om hur bruksvärdesystemet i praktiken ska utformas, utan från hyresgästföreningens sida vill man gå vidare med arbetet med en systematiserad hyresättning som då innebär att man ändå för in marknadsmekanismer i systemet att både preferenser, läge och kvalitet får större tyngd. Eh, som sagt, jag tycker, man är, eftersom jag noterar att båda parterna är överens om att den nulägesbeskrivning som utredningen gör är relevant och vederhäftig. Och det kan jag tycka hade kunnat räcka som motiv för att skicka ut den på remiss. Men nu väljer man att inte göra det och på det sättet så stänger man dörren till den här frågan. Men jag tror att i alla fall hyresgästföreningen behöver... –tänka igenom sitt agerande noga framöver. Att bara för att frågan om marknadshyror i produktion föll– –och den här utredningen föll, så är ju inte undertrycket i den här frågan borta. Jag har ju pratat med en del företrädare för den borgerliga sidan efter sommaren. Och de betraktar frågan som att den just nu ligger i ett vapenstillestånd. Eller i... i, i ja, vi kan använda det ordet. Och, och att frågan kommer att komma upp på bordet senare igen– det är precis vad jag tror också. Här är det alltså viktigt att hyresgästföreningen håller igång dialogen med fastighetsägarna och visa sig villiga att vidta förändringar som gör att systemet får legitimitet och att det fungerar på det sätt som var tänkt. För om man misslyckas med det, då kommer frågan om marknadshyror att komma i repris. Då kommer de från förslag som fanns i den här utredningen som vi diskuterar nu att komma i repris. Och trycket på hyresgästföreningen kommer att öka.
0: Mm. Vi skickar med det som en uppmaning och så ska vi avsluta veckans Aktuellt med gräddfilen. Det är nämligen så att regeringen föreslår att certifierade företag ska kunna starta bostadsbyggen utan att allt först måste prövas av kommunernas byggnämnder. Det är alltså en ny typ av gräddfil i plan- och bygglagen som ska skynda på byggandet i Sverige. Vad tror du skulle det fungera med en sån här gräddfil?
1: Jag ser det är ett väldigt bra förslag. Det är ju trevligt att avsluta med en positiv nyhet. För det här är ju en fråga som har varit uppe i diskussionen länge. Det kom ju ifrån ett tidigare förslag om att man skulle införa en form av typgodkännande för standardiserade hus. Som då så att säga inte skulle behöva underställas kommunernas bygglovsprövning. Nu kommer man med en annan idé som... som i första kan det te något svagare men som jag ändå tycker är väldigt bra. Man skulle istället då certifiera byggprojekteringsföretag som gör det möjligt att byggstarta utan kommunal prövning av egenskaper i fastigheten som, som inte påverkar gestaltning eller yttre form. Det skulle alltså gynna serietillverkning, det skulle gynna standardisering och det skulle på det sättet då göra det möjligt att producera på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det innebär inte att allting kastas över bord utan man måste fortfarande följa detaljplanen. Husen ska byggas där det är tänkt, där kommunen menar att det är angelägt, att de byggs. Gestaltningsfrågor, form och färg ska fortfarande kunna påverkas av byggnadsnämnden. Men man ska inte kunna ställa krav på tekniska lösningar som påverkar ändamålsenligheten. Det vill säga, var ska ett elskåp sitta eller... Hur ska en halv vara utformad på, på bästa sätt och hur ska förvaring utformas hit en dit? Utan håller man sig till Boverkets byggregler och ha den kompetens som erfordras inom företaget då kan man bli certifierad som byggprojekteringsföretag och börja med en, en systematisk process att standardisera och effektivisera sin produktion. Och det där måste ju grunden vara bra och, och den här frågan har varit uppe länge. Här är alltså bransch och De bostadspolitiskt ansvariga i de olika partierna har varit ensamma om det här ganska länge och nu lägger regeringen fram ett förslag så att jag tror att det här förslaget har stora förutsättningar att gå igenom och det kommer välkomnas av branschen och det kommer uppfattas som ett ytterligare ett positivt steg av regeringen att ändå ta i frågor som vi har diskuterat under en lång rad år.
0: Då får vi se om det blir något av denna gräddfil. Det finns ju många som har synpunkter på vad borde göra. En skarp kritiker som tycker att politikerna är fega och okunniga. Det är Dina Utterli som är ny förbundsordförande för Jag vill ha bostad.nu. En otroligt intressant intervju med henne. Det kommer att få höra på måndag då vi har ett längre avsnitt av Bokhåll-podden. Politikerna och samhället vill få oss att tro att det är vårat individuella ansvar att skaffa en bostad. Och lyckas vi inte med det så är vi losers, rent ut sagt. Men för att skaffa en bostad så behöver jag hjälp från någon. Jag behöver få ett arv eller jag behöver en förälder som kan gå i borgen. Och det här tycker inte jag går ihop med eh, Sverige som välfärdsstat och Sverige som land där unga, där det ska lönas sig att kämpa. Varför tror du att det ser ut på det här sättet? För att politikerna är fega. Är det så att du vill förkovra dig mer, Ja, då går du in på bostadspolitik.se. Där kan du också signa upp dig för vårt nyhetsbrev som kommer varje fredag. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.